0: Bonjour, je m'appelle Mieker Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Dans un pays aussi populeux que l'Inde, l'accès aux soins de santé est un véritable casse-tête pour ses 1,3 milliard d'habitants. Environ 70 des infrastructures de santé sont concentrées dans les zones urbaines, où seulement 30 de la population réside. Mais les mesures sanitaires strictes ont forcé tant le secteur public que le secteur privé à implanter la télémédecine. La journaliste Sandrine Viera nous fait le compte-rendu des initiatives inspirantes dont elle a été témoin et du chemin qui reste à faire. Bonjour Sandrine. Bonjour Mika. Sandrine, tu t'es rendue en Inde cet automne pour y faire un bilan du système de santé après la pandémie. Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité à la base?
1: Au fond, mon intérêt remonte au début de la pandémie en mars 2020 euh, J'étais encore aux études, je travaillais à temps partiel au devoir et vers le 23-24, de mémoire, on m'avait demandé d'alimenter un blog en direct. Euh, c'est une page, au fond, avec des publications en continu où on répertoriait les grandes annonces, donc les confinements, euh, les fermetures de frontières, les annonces du crash boursier, etc. Et je me souviens que le 24 mars, c'est la date où le gouvernement indien a annoncé le confinement national de ses 1,3 milliards d'habitants.
0: Namaskar. Euh,
1: on se rappelle que c'est le pays le plus peuplé au monde après la Chine. Donc, euh, c'était une mesure assez drastique qui euh, impliquait tellement de personnes. Donc, ça m'avait marqué. Et après ça, j'ai un peu continué à m'intéresser à la manière dont la pandémie évoluait dans le pays. Et donc, au début de cette année, en 2022, un peu après la vague Omicron, je me disais que c'était une bonne occasion de faire un suivi. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur l'Inde, à savoir euh, s'il y avait eu des changements, euh, est-ce qu'ils avaient tiré des leçons un peu de, de la pandémie. Et ce que j'ai découvert, c'est que ça a été un catalyseur de changements pour les services de soins de santé partout à travers le pays. Ça l'a mené à une explosion de l'offre et la demande des euh, demandes de consultations médicales virtuelles. Et donc, moi, je trouvais ça particulièrement intéressant pour deux raisons. De un, euh, la télémédecine, ça s'est accéléré partout avec la pandémie, euh, au Québec aussi, euh, sauf qu'en Inde, ce qui est spécial, c'est que c'était super marginal avant mars 2020 et donc ça a été une transformation super rapide. Et la chose qui m'a peut-être le plus marqué, c'est que ça a été une transformation à géométrie variable. L'Inde, c'est un pays où il y a énormément d'inégalités et donc la transformation numérique a été très différente d'une région à une autre.
0: Tu parles d'inégalité, de disparité d'une région à l'autre. Avant d'explorer la révolution de la télémédecine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accès aux soins de santé en Inde?
1: C'est sûr qu'un système de santé, c'est une grosse machine. On ne pourra pas, bien sûr, tout aborder. Mais sommairement, en Inde, tous les citoyens indiens peuvent bénéficier de soins hospitaliers gratuits dans des établissements publics. Euh, ce sont les différents États qui gèrent ces services-là. Mais le secteur public est vraiment sous-financé. Il y a une grave pénurie de personnel, d'équipements, de ressources. Euh, donc, une grande partie de la population va chercher des soins auprès des prestataires privés et pète sa poche. Euh, pendant la pandémie, les lacunes du secteur public ont été encore plus mises de l'avant. Les hôpitaux débordaient, il manquait de ventilateurs, les gens ne savaient plus où aller. Et donc, ça, c'est un des premiers éléments des inégalités. Euh, les soins de santé privée de qualité sont vraiment seulement accessibles aux Indiens privilégiés, donc qui peuvent se permettre de les payer, ou sinon des citoyens qui doivent s'endetter pour aller au privé. Un deuxième problème, c'est la grande disparité entre les centres urbains et les régions rurales. Euh, tu le mentionnais, Micah, mais c'est 70 des infrastructures de santé, du personnel médical et des autres ressources en santé en général qui sont concentrées dans les zones urbaines où réside seulement 30 de la population. On comprend donc que ça laisse la population des zones rurales, donc une majorité de la population, dépourvue de soins à proximité. Ça, c'est sans parler des autres obstacles, bien sûr, euh, propres à ces régions rurales-là.
0: C'est ce qui explique, Sandrine, que le gouvernement s'est tourné avec plus d'insistance et d'empressement vers la télémédecine.
1: Exactement, Miku. Le gouvernement a voulu agir rapidement sur le front de la télémédecine pour enlever de la pression sur le système, bien sûr, mais aussi euh, d'essayer de faciliter l'accès aux soins. Il faut savoir qu'avant la pandémie, la télémédecine n'était pas clairement légale en Inde. Les tentatives pour la mettre en œuvre à grande échelle avaient été assez infructueuses. Euh, mais dès le premier jour du confinement, donc le 25 mars, le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l'Inde a publié les premières directives pour l'utilisation de la télémédecine. Donc, ça donnait un cadre légal beaucoup plus clair euh, pour la pratiquer. Et euh, c'est vraiment l'élément déclencheur, en fait, qui a permis toute la transformation numérique.
0: Décrocher la une revient après ceci. D'ailleurs, Sandrine, lors de ton voyage en Inde, tu as eu l'occasion de t'entretenir avec des entrepreneurs qui ont participé à cette implantation massive de la télémédecine.
1: Oui, j'ai rencontré deux startups durant mon voyage. Une qui s'appelle My Healthcare, donc on comprend, et euh, l'autre qui s'appelle M Fine, euh, qui est un peu un jeu de mots pour I am fine, donc je suis, euh, je suis bien, je suis correct. Euh, Ces deux startups euh, qui ont créé des applications mobiles, donc toi et moi on pourrait télécharger sur euh, notre téléphone intelligent et qui offrent des services de téléconsultation avec des médecins, des consultations avec des spécialistes, mais aussi d'autres services comme simplement prendre un rendez-vous. Euh, en personne à l'hôpital, euh, des rendez-vous pour des prises de sang, des euh, tests à domicile, etc. C'est intéressant parce que c'est des startups qui existaient déjà avant la pandémie. Donc, par exemple, je suis allée à Bangalore, qui est au sud euh, du pays. C'est vraiment un peu la, la Silicon Valley euh, de l'Inde là-bas. Ça m'a quand même marqué. C'est très technologique. Tout le monde parle anglais. Tout le monde, euh, c'est très moderne. Il y a plein de cafés. Ça me faisait un peu penser à Montréal, mais en avec un climat plus tropical, disons. Et je suis allée rencontrer, donc, le, le cofondateur de m fine euh, Lui, il avait déjà lancé son application en 2017, donc avant la pandémie. Mais lui, c'était plus un projet à long terme. Euh, il pensait pas qu'il allait avoir une, un intérêt ou, disons, une demande... Euh, aussi importante, aussi rapidement. Bien sûr, il n'y a pas prévu la pandémie. Euh, mais donc, ce qui s'est passé, ce qu'on comprend, c'est qu'en 2020, euh, du jour au lendemain, il y a eu une demande extraordinaire. Donc, lui et son équipe, bien sûr, ont dû s'adapter et adapter leur application pour, euh, pour les besoins et pour la demande. Et donc, je l'ai rencontré dans les bureaux. Euh, C'était assez modeste. Il y avait une longue table blanche, il y avait plein de de gribouillis, disons, sur une table. Tu vois que c'était vraiment dans une, une ambiance d'échange, d'idées et d'innovation. Et il m'a montré son application mobile sur son téléphone intelligent.
0: Et ça ressemble à quoi?
1: C'est vraiment cool, à première vue. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas, nous, au Québec. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment une très belle interface, très facile à comprendre. Puis ça, il m'expliquait que c'est très important de faire quelque chose qui est agréable à l'œil et qui est facile à utiliser pour les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a la même littératie numérique. Donc, c'est important que ce soit assez facile à repérer où est-ce que je fais une demande de téléconsultation, où est-ce que je peux aller retrouver mes prescriptions numériques, etc. Et je lui ai demandé de me faire une petite démo euh, à savoir si moi je voulais faire une demande de téléconsultation euh, comment euh, ça se passerait et euh, c'est super simple en deux, trois étapes, euh, me demandait bien sûr, bon, il faudrait que je me crée un profil et tout, mais ensuite, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que c'est un robot qui est une intelligence artificielle qui interagit en premier avec toi il demande pourquoi tu veux faire une téléconsultation c'est quoi tes symptômes, depuis quand ça persiste, etc. Donc un petit questionnaire mais ça c'est une sorte de triage si on veut, parce que au final, si j'ai des symptômes d'une crise cardiaque, euh, c'est pas le médecin en téléconsultation qui va pouvoir m'aider. Et donc, cette intelligence artificielle-là est capable de, disons, prédire si euh, les symptômes et euh, que moi, je rentre dans un premier triage euh, sont trop inquiétants. Et dans ce cas-là, il me demanderait de me rendre directement à l'urgence. Parce que, bien sûr, euh, la télémédecine, ça fait des petits miracles, on va en parler, mais ça ne pourra jamais remplacer les hôpitaux euh, et les, les soins d'urgence, bien sûr.
0: Ça, c'est pour l'interface, le robot, la première consultation. Mais une fois qu'on a passé le triage, comment ça fonctionne, cette application-là? Comment on nous met en contact avec des médecins?
1: Au fond, la start-up euh, a eu des partenariats avec plein d'hôpitaux privés. Et donc, euh, ils leur demandent d'avoir des plages horaires disponibles à chaque jour. Euh, et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut voir l'horaire des médecins. Donc, si moi, je veux une téléconsultation, je peux voir quel médecin est déjà disponible cet après-midi euh, etc. Et, euh, c'est, et, l'Inde, c'est tellement un grand pays qu'il y a tellement d'hôpitaux, il y a tellement de médecins qu'il y a énormément de disponibilité. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué là-bas. Si je voulais un médecin dans les heures qui suivaient, c'était tout à fait possible. Il y avait aussi d'autres fonctionnalités assez surprenantes. Par exemple, il est possible de mesurer son taux de saturation en oxygène sans appareil externe. Euh, quand le cofondateur de M-Find m'a dit ça, je me disais ben, « Voyons de quoi ça a l'air ». Donc, je lui ai demandé de me faire une démonstration. Et il a simplement ouvert la lampe de poche de son téléphone. Il a mis son doigt dessus pendant environ euh, 60 secondes. Et euh, tout de suite après sur la même application, on pouvait déjà consulter les résultats de l'analyse. Et donc, je trouvais que c'était un bel exemple d'innovation pour faciliter la télémédecine. Par contre, ces belles fonctionnalités-là, ça vient avec un prix, une téléconsultation sur MFind, ça coûte environ 10 euh, américains. Ça peut sembler peu pour toi et moi, mais pour plusieurs Indiens, c'est assez difficile de se payer une somme comme ça. Pour te mettre en contexte, durant mon voyage, moi, je mangeais dans des beaux restaurants, ça me coûtait peut-être 3-4 donc, on comprend que pour des Indiens, 10 c'est une somme quand même importante.
0: On comprend que c'est assez dispense-dieu quand même pour euh, les Indiens. Et là, on parle d'initiatives privées. Mais est-ce qu'il y a une option publique qui coûterait rien ou beaucoup moins aux citoyens qui n'ont pas les moyens de débourser pour de tels services?
1: Absolument. Avec la pandémie, il y a un service national de téléconsultation qui a été mis sur pied. Ça s'appelle e « e-Sanjivani OPD ». Euh, donc, c'est une euh, plateforme, une application mobile et un portail web euh, qui a été lancé le 13 avril euh, 2020, donc euh, peut-être deux, trois semaines là, après le, le début de la pandémie. Et euh, c'est un peu comme le même concept que les applications privées. Par contre, euh, ça permet pas de consultation avec des spécialistes et les délais d'attente euh, sont plus longs. Ce qu'on m'expliquait là-bas, c'est que les gens vont quand même plus se tourner vers les applications privées que ce service public-là, simplement parce qu'ils ont accès à plus d'options, plus de services, plus de spécialistes. Par contre, euh, dans les régions rurales, par exemple, c'est une toute autre histoire. Il euh, y a euh, l'enjeu de la gratuité, mais il y a aussi l'enjeu de l'accès à Internet, par exemple. Donc, ce service de télémédecine-là est juste... les les applications mobiles, euh, c'est quelque chose qui est vraiment moins présent dans les régions rurales.
0: Pourquoi c'est plus difficile de rejoindre la population rurale? On pourrait penser, il me semble, que la télémédecine, ça aide spécifiquement les gens qui sont en région éloignée.
1: C'est ce que je pensais aussi, Mika, mais euh, au final, j'ai été assez étonnée de constater à quel point il y a beaucoup d'obstacles pour les régions rurales. Ce n'est pas juste une question de distance. Par exemple, je me suis rendue dans un petit village au sud du pays, le village de Moutanahali. C'est un village de 600 habitants dans le sud de l'Inde. Ça m'a pris plus de trois heures pour me rendre, alors que normalement, ça aurait pu prendre environ une heure. Euh, L'enjeu, c'est que quand on rentre dans les zones rurales en Inde, les routes deviennent assez difficiles. C'est plus vraiment des routes rendues là. Il euh, y a plein de troupeaux de moutons qui bloquent les routes. Ça ralentit énormément le processus. Donc, je te dirais que ça a été une de mes premières observations en me rendant au village. Euh, je me disais, si ces gens-là veulent partir et se rendre en ville, euh, ça implique beaucoup de voyagements, veut veux pas. Et donc, ma mission en me rendant là-bas, c'était de visiter une nouvelle clinique de télémédecine. Elle venait tout juste d'être mise sur pied quelques mois auparavant. Et je m'étais dit que j'irais voir comment ça fonctionnait. Quand je suis arrivée sur place, j'ai pas tout de suite compris que c'était ça, la clinique, parce qu'on s'est stationné et euh, nous, on était un peu devant un, un garage. Euh, un tout petit garage, si on veut, euh, donc euh, les portes coulissantes comme qu'on connaît. Euh, vraiment, euh, à l'intérieur, c'était minuscule, les murs euh, roses fanés un peu, il euh, n'y avait pas grand-chose, quelques chaises de plastique, un petit bureau de bois, euh, trois infirmières, peut-être quatre personnes âgées qui patientaient, puis c'est tout. Alors, pas la clinique traditionnelle qu'on connaît, toi et moi, comme qu'on a au Québec. Euh, ça peut paraître assez rudimentaire là, à première vue, euh, mais pour eux, c'est vraiment une petite révolution pour ce, ce village-là parce que l'hôpital le plus proche, pour eux, c'est deux heures de route, dans des bonnes conditions, bien sûr. Et maintenant, pour se rendre à cette petite clinique-là, c'est peut-être 15 minutes de route. Donc, vraiment un gros changement pour eux.
0: Et comment ça se passe sur place? C'est quoi le processus de consultation?
1: – la clinique propose un mode hybride, donc les habitants se rendent sur place. C'est vraiment comme une clinique traditionnelle comme on connaît ici, il y a des infirmières, mais après avoir pris quelques signes vitaux, les infirmières s'assoient avec les patients et sortent leur téléphone et se connectent avec un médecin à Bangalore, qui est la, la grande ville dont je parlais euh, dans le sud du pays, là où la plupart des médecins euh, pratiquent. Et donc, il euh, y a une infirmière sur place qui accompagne les patients et elles font vraiment le pont entre la clinique et vraiment la spécialisation du médecin qui peut offrir à distance. Et pourquoi est-ce que ce sont des infirmières qui font l'appel? C'est simplement parce que les habitants du village là-bas n'ont pas de téléphone intelligent. Ce sont des agriculteurs pour la plupart, des gens qui n'ont pas énormément de moyens. Et donc, sans téléphone, on se doute bien qu'ils n'ont pas vraiment de littératie numérique. Ils ne savent pas vraiment comment faire cet appel-là ou se débrouiller avec une application mobile. Bien sûr, ils ne l'ont jamais connue. Euh, la fondatrice de la clinique m'expliquait là-bas que les gens sont tellement isolés qu'ils ne sont même pas au courant que des initiatives comme ça, ça existe là, dans les grandes villes. Eux sont vraiment habitués à la méthode traditionnelle de se rendre à un hôpital en personne et arrête là. Un autre obstacle, c'est la barrière de la langue. Ça, c'est super important. Les gens dans ce village-là parlent « Canada ». Et oui, j'ai bien dit le Canada, ça m'a surpris moi aussi, mais c'est bel et bien une langue locale là-bas. Euh, ils ne parlent pas anglais du tout. Euh, et donc, la fondatrice de la clinique me disait que c'est très important pour eux d'avoir non seulement des infirmières là-bas qui parlent Canada, qui sont capables de comprendre, qui sont capables d'avoir des conversations avec eux euh, et qui connaissent aussi les réalités propres au village. Ça permet aux habitants d'être beaucoup plus réceptifs et de se prêter au jeu parce que pour eux, c'est totalement nouveau comme initiative. Parler la langue locale, c'est très important dans un contexte comme ça, parce que si on utilisait des applications mobiles comme celles dont on parlait plus tôt, les médecins dans les grandes villes vont souvent parler anglais et hindi. Ça, euh, encore une fois, c'est des langues que, que, qui n'existent pas dans ces villages-là. Et donc, des infirmières comme ça qui peuvent traduire et faire le pont entre les grandes villes et les petits villages comme ça, c'est euh, absolument nécessaire pour qu'une initiative de télémédecine comme ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai été témoin de deux téléconsultations. C'était des personnes âgées, dont la première, c'était Ratnaman. Elle avait 70 ans. C'était déjà quelqu'un qui souffrait d'une maladie cardiaque. Et, bon, on a pris ses signes vitaux sur place et tout. Et en une dizaine de minutes après, elle a pu parler avec un médecin de Bangalore qui lui a, bon, posé des questions sur sa médication... Euh, lui a rappelé un peu, euh, parce que c'était une, une médication récente et tout, et bref, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais elle a pu poser ses questions, elle a pu se faire comprendre, euh, elle a pu se faire rassurer aussi, et en, bon, encore une fois, quelques minutes. So this is like the traditional, all the history which is maintained. So she is already a patient of hischymic heart disease. And then she is on medication. So in the government hospitals, they give these medicines free. Après, elle était libre de partir avec son mari et retourner chez elle et euh, retourner à, à, à son petit quotidien. Euh, elle m'expliquait que ça, ça lui a sauvé énormément de temps parce qu'elle me racontait, par exemple, que récemment, elle s'était rendue à l'hôpital, elle avait fait 2-3 heures de route, euh, elle avait dû dormir la nuit là-bas, revenir le lendemain. C'est aussi un fardeau psychologique de prendre autant de temps pour des petits suivis qui, comme cette clinique l'a prouvé, peut prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour quelques questions qui peuvent se répondre assez rapidement par un spécialiste. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens dans ce village-là, c'est des agriculteurs. Ils se font payer à la journée et donc, pour eux, prendre une journée de congé complète pour se rendre à l'hôpital, ce n'est pas toujours possible.
0: Donc, on comprend que la télémédecine a beaucoup progressé dans les dernières années et les derniers mois, mais il reste encore du travail à faire.
1: Effectivement, la clinique dont je te parle en ce moment, il y en a deux qui existent. La fondatrice te prévoit en ouvrir trois autres. Mais comme tu dis, ça règle pas tout. L'Inde, c'est un pays immense. Il faudrait beaucoup plus que ça pour régler les problèmes d'accès dans tous les petits villages qui existent, bien sûr. Et ça, c'est sans parler du fait que la télémédecine, ça révolutionne pas tout. Il restera toujours des situations médicales d'urgence où il va falloir se rendre à un hôpital les problèmes de distance et d'accès et de barrière de la langue, c'est des choses, c'est des enjeux qui, qui restent des réalités. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est sûr, mais il y a certainement eu une belle progression depuis les deux dernières années.
0: Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été sur le terrain pour nous rapporter ce qui se passe en télémédecine en Inde. Merci, Mika. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Micker gary Ce balado est réalisé par Xavier Cransom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alex et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.